0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz.
1: Estos son los titulares de hoy. Aníbal Acevedo Vilá dice que el Partido Popular Democrático tiene un gran reto pero no reconoce que el reto es él. Esto es increíble. Yo tengo una anécdota, no de Aníbal, pero tengo una anécdota de una cosa que ocurrió hace muchos, muchos años con un individuo que fue idéntico a cómo es Aníbal. Él no tiene, Aníbal no tiene nada que ver con esto. Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, al igual que la ciudad de Nueva York, reconocen y dejan saber que no tienen suficientes pruebas para diagnosticar el coronavirus. Yo ni quiero saber en Puerto Rico. Sí, sí, yo, yo, yo ni me atrevo a preguntar. ¿Banca Europea se prepara para el coronavirus? Oigan, el juguete... De José Florencio Ortiz y los generadores. Él dijo que costaba 70 millones, pero lo que no dijo eran que eran mensuales. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Miren, esto no es para reírse y hay que cambiar el tono también. Estamos a 6 de marzo. Ya van 10 mujeres asesinadas en este año. 10. 10 mujeres. Al igual que la encuesta del periódico El Nuevo Día, demuestra claramente la desconfianza que tiene el pueblo en la respuesta por parte del gobierno en caso de un desastre. Esto es Análisis 630, que acaba de comenzar. 6 de marzo, te estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por noti 6.30M y me escuchas a través de la banda FM por el 94.3 FM. El Partido Popular Democrático no tiene un gran reto lo que tiene es un enorme obstáculo los retos se pueden se pueden vencer y se pueden sobrepasar pero los enormes obstáculos muy difícilmente y el Partido Popular y Aníbal Acevedo Vila principalmente de una manera muy pero que muy hábil porque no importa cuán acorralado Aníbal se sienta no importa cuán despreciado Aníbal se sienta, no importa en cuál posición lo pongan a él, desventajosa, él siempre, siempre va a buscar la manera de virarle la tortilla al que sea. Yo tuve una experiencia aquí con Aníbal Acevedo Vilá, después que él dejó de ser gobernador, y Pedro Toledo, el que era superintendente de la policía en aquel momento, estaba en la parte de atrás de aquí de los estudios de Noti1, en donde se llama la, el área del comedor, la cocina, y estaba esperando para venir a, a pasar una entrevista conmigo. Aníbal estaba aquí siendo entrevistado por mí y yo comienzo a hacerle una serie de preguntas sobre su rol como gobernador en el cuatrienio que él gobernó, que valga la redundancia, donde él permitió, porque como gobernante es él, el que hubiese más de 3.500 plazas a nivel de sargento y de segundo teniente, plazas que nunca se llenaron durante su administración, que son los primeros niveles de supervisión, y ese desastre que se hizo durante su administración y parte del final de la decila María Calderón fue lo que luego en ese mismo cuatrienio en el 2008 llevó a una investigación por parte del Departamento de Justicia Federal que culminó en llevar a la policía de Puerto Rico ante un juez federal que se declararon culpables cuando estaba Luis Fortuño y todo esto comenzó en esa época yo le estoy preguntando a Aníbal que por qué él permitió que esas plazas estuviesen vacía y él de una manera con una rapidez y, un, y una manera muy astuta y sagaz me dice a mí no me preguntes pregúntale al que está esperando allá atrás que viene para acá que es Pedro Toledo y miren eh, se podrán tirar la bola para cualquier lado podrán jugar ping pong con las preguntas pero la realidad es que destrozaron la policía la destrozaron y el Partido Popular Democrático ha sido en, los últimos, en las últimas dos décadas podríamos decir en los últimos 20 años han sido muy eficientes en destruir, en destruir la policía de Puerto Rico y ahora Aníbal viene y sale con este cuento de que el Partido Popular tiene un gran reto que es el demostrar que el Partido No Progresista ha fracasado en este cuatrienio ese no es el reto que tiene el Partido Popular el reto que tiene el Partido Popular es cómo corre con él en la segunda posición más importante de esa papeleta. Y uno escucha, porque ahora mismo se están dando muchos rumores. Escuché al amigo Mario Porrata, el programa que viene antes que estén por la piedra, donde él estaba hablando sobre los comentarios que hizo esta mañana y en las redes sociales que hizo José Báez de buscar otro otro candidato, otra fórmula para que Aníbal no sea el único que corra. En fin, eh, haya ellos que son abogados y se defiendan. La realidad es que Aníbal Acevedo Vilá es el abogado y es también el candidato. Y es el candidato menos deseable o menos presentable que pueda tener cualquier partido. No importa. O sea, usted no importa lo que haya sucedido en el tribunal federal con las acusaciones que le llevaron, no importa lo que haya sucedido en las fiestas aquellas de San Sebastián con el vaso rojo, rojo que se ha convertido en, en el asmerreír de todo Puerto Rico, o sea son cosas que no han ayudado a que él se rehabilite como candidato, de eso es que estamos hablando pero Aníbal nunca se da por vencido y Aníbal es muy astuto y en la oscuridad de la noche viene y te gana y se quedó pum pam y se acabó pero a la misma vez Aníbal va a ser el centro de atención y el centro de ataque de esta campaña eso no hay quien lo despinte por otro lado entonces tienes a Carmen Yulín Cruz Soto que también está completamente a la deriva así que tienes dos personas un ex gobernador ex comisionado residente que no es presentable para comisionados residentes o para la gobernación. Y entonces tiene a Carmen Yulín como alcaldesa en dos términos, con el desastre de récord que tiene como alcaldesa, que no está en Puerto Rico, que ha abandonado la posición prácticamente en este cuatrienio y que tampoco es presentable para la gobernación. Y entonces tienes un partido que necesita miren miren esta dicotomía necesita de ambos para poder aglutinar el mayor número de gente y presentarse eduardo batia en una elección pero no con ellos como candidatos fíjate fíjate cómo es esto no con ellos como candidatos eduardo batia yo entiendo que ya se debe de estar dando por seguro que él va a ser el candidato a la gobernación. Pero cómo tú corres con un candidato como Aníbal, que para empezar fue jefe tuyo, se cree que todavía es jefe tuyo, y aunque esté debajo de ti políticamente ahora mismo, como quiera, ha tomado el bando en el, 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 el comando en el Partido Popular Democrático lleva la voz cantante y se quiere convertir en la conciencia del Partido Popular Democrático lleva ya dando dos discursos lleva ya hablando de los retos de lo que hay que hacer de cómo hay que hacerlo tratando de opacar los nefastos números que presenta <ríe> que presenta la encuesta si él es el candidato a comisionado residente pero por otro lado, la realidad es que el Partido Popular Democrático necesita de Carmen Yulín para ser presentable, no como candidata, que la necesita dentro del partido para ser presentable en las próximas elecciones, al igual que necesitan a Aníbal para ser presentable, ¿por qué? Pero no como candidato, pero qué? Porque, porque son gente que pueden proveer armamento, una boca una cabeza, un atrevimiento cuando me refiero a atrevimiento es que son gente sagaz, que se tiran, que luchan que aunque sea diciendo mentiras atacan interesantísimo esto y nada está gano señores nada está gano y entonces la pregunta es en el Partido Popular, ¿qué van a hacer? Lo ideal sería tenerlos corriendo a los lados, pero no en puestos electivos. Ni tan siquiera. Ni, ni a, a Carmen Yulín, ni para alcaldesa de, de, de Caimito. Y Aníbal, ni tan siquiera para representante de Isla Verde. Perdóname, Ángel. Pero si tú los quieres tener en tu campaña, aportando contigo y como gente allá para llevar un mensaje y todo este tipo de cosas. Pero fíjense lo, lo tragalengua que está el Partido Popular Democrático, que en estos días el que ha dominado el mensaje de que es lo que el Partido Popular tiene que hacer es Aníbal. Y eso es interesantísimo porque eso lo que te lleva es a no hablar del desastroso candidato que es él con los números como presenta esa encuesta. Carmen Yulín ha optado por otro lado el no hablar. ¿Sabe Dios si se montó un avión y se desapareció? Pero ella sabe que está perdida. Aníbal sabe que está perdido, pero va a demostrar que puede ganar hasta el último día, la última hora, el último minuto. Y va a buscar envolver al Partido Demócrata y a todos los demócratas para que luchen con él, para que lo ayuden y para, que, para él echar para adelante. Pero... Eduardo Batia el reto más grande que tiene no es ganarle ni a Wanda Vázquez ni a Pedro Pierluisi el reto más grande que él tiene es cómo va a cargar con estos dos cómo va a cargar con ellos dos y cómo va a bregar con ellos dos Aníbal José Torres que es el presidente del partido tampoco la tiene fácil Aníbal fue su jefe también aquí tenemos que entender algo Aníbal fue jefe de Aníbal José Torres y Aníbal fue jefe de Eduardo Atia. Y aquí había una gran familia. Y yo entiendo, Héctor el Marrón Torres, que va a estar hoy con nosotros, dice que todavía los dos se le deben a Aníbal Acevedo Vilá. Pero este triunvirato de estas tres personas, yo me imagino que podrían conseguir una solución. Nosotros en redacción estábamos hablando, porque a mí me, pues me llega información, y son rumores, mira, que están buscando, pues ya lo que dijo Mario, están buscando a ver cómo se zafan de Aníbal como candidato. Aníbal no se va a zafar así porque sí. Y Aníbal está en, en una táctica eh, de, de tirar lo que se conocen flares, de, de tirar este, un, unos, unas luces de bengala para que el misil no le caiga a él y desviar desviar el tema de foco que es lo no viable que es él como candidato y la pregunta que Eduardo Batia, que el directorio y que toda esta gente en el Partido Popular Democrático se deben de estar haciendo es vamos a volver a perder, vamos a volver a coger otra derrota como la que cogieron en el 2008 por culpa de Aníbal esa es la pregunta porque tanto Aníbal como Carmen Yulín son como gasolina con el fuego para que, los, para que los progresistas y estadistas salgan a votar inclusive para que populares salgan a votarle en contra aquí lo más interesante de todo esto y uno ve los artículos y ve la gente las opiniones y todo esto pero la realidad de todo esto es que si Carmen Yolín está de candidata en algo a nivel isla y si Aníbal Acevedo Vilá están de candidato a nivel isla para que los populares tengan esto bien claro, para que lo tengan bien claro no hace falta el plebiscito de estadidad, sí o no con esa gente en la papeleta a nivel isla los, los PNP van a salir y van a votar y se van a asegurar que no vuelvan esa gente a ninguna posición de poder Pero hay otra parte en esta fórmula que yo no sé si el grupo electoral del Partido Nuevo Progresista está pendiente, pero se ven imágenes, se ven fotos, se ven videos de muchos jóvenes inscribiéndose, porque hoy, hoy, yo estoy seguro que la mitad de los números negativos es por esa candidatura así que vamos a esperar vamos a esperar a ver porque Aníbal no va a soltar los topos y está asumiendo un rol que puede desmotivar a muchos populares a salir a votar hay muchos populares que están pendientes de lo que está pasando hay muchos populares que están atentos de lo que está pasando y de la manera que están viendo las cosas. Si este es el que va a mandar de nuevo tras bastidores, pues allá ellos resuelvan eso. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Eduardo Batia tiene la papa caliente. ¿Qué va a hacer? Es la pregunta. ¿Qué postura va a tomar? Porque ignorarlo no cuenta. Ignorarlo no cuenta. Y le puede afectar de camino a la primaria, aunque la tenga gana y la gane, pero es la elección, es la elección, porque Aníbal se está comportando como que él es el candidato a la gobernación porque él se está comportando como si él fuese el presidente de la colectividad él es el que le está diciendo al partido esto es lo que hay que hacer por aquí es que tenemos que ir este ya es el segundo el primero fue el video aquel que se grabó donde él decía lo que había que hacer con la papeleta del plebiscito y ahora está hablando del gran reto que tiene el Partido Popular Democrático en demostrar que el PNP ha fracasado pero de lo que estamos hablando es de un caldero diciéndole a una cafetera, oye, qué sucio tú estás. Y está bien difícil porque él está acaparando el sonido, está acaparando los medios y está acaparando qué, el liderazgo de la voz del Partido Popular Democrático. Y en muchas ocasiones, cuando estas dinámicas se dan, pues si son líderes que han triunfado y que por X o Y razón han salido por las razones que sean buenas, pues la gente dice, caramba, eso es verdad, vamos a apoyarlo. Pero en este caso, yo creo que hay mucha gente en el Partido Popular que está diciendo, no no, 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 si esto va a ser así, si esto va a ser más de lo mismo, yo no voy. Si esto va a ser más de lo mismo, me voy para Victoria Ciudadana. Porque el contraste que hay hoy, hoy, entre Eduardo Batia y Aníbal Acevedo Vilá es del Polo Norte al Polo Sur. Del desierto del Sahara a un cubo de hielo. Y, es, y, y para mí está interesantísimo, pero interesantísimo esto que está esta dinámica que se está presentando en el Partido Popular Democrático creado por los resultados de la encuesta y aún cuando Eduardo Batia ha salido esta semana glorioso trepado montado con los mejores números con toda la cuestión que lo ponen como el candidato estas expresiones de Aníbal Acevedo Vilá entre ayer y hoy le dañan la semana completa al Partido Popular Democrático, más de lo que la demuestra la encuesta. Porque a esto ahora va hacia el liderazgo de Eduardo Batia, hacia el liderazgo del de directorio del Partido Popular Democrático, que se ha quedado mudo cuando lo del video del domingo queda, hace dos domingos, con que hay que quemar y robarse la papeleta y ahora con el gran reto que tiene el Partido Popular porque el que está dictando la pauta y está diciendo cuál es el camino y el mapa a seguir es Aníbal Acevedo Vila no son ninguno de los tres candidatos a la gobernación ese es el gran reto ese es el gran obstáculo ese es el lío que tienen que a la misma vez mientras más él siga hablando mientras más él siga dictando la pauta y acaparando los medios destruye al que sea que vaya para la gobernación y le elimina cualquier posibilidad porque él es el que sigue mandando por lo menos eso es lo que demuestra y hablando de retos y de cambio mira, tú estás buscando un nuevo look para tu casa los amigos del Centro de Terrazo y Azulejos tienen la super oferta insuperable para que remodeles tu baño para un tamaño estándar de baño, para un baño tamaño estándar. Escucha bien lo que incluye. Incluye losas para el piso, las paredes con dos colores a escoger, pega con polímero, pega con polímero es una pega que tiene unos químicos y unos aditivos adicionales para que no se levante ni se dañe por la humedad o el agua incluye la lechada el inodoro el lavamano, la mezcladora y el espejo y el P.O. Plug no, 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 no estos tipos tiraron la casa por la ventana 399.30 y eso tiene un precio regular de 883.44 y no son 883.44 con esta oferta es 399.30 lo único que necesitas es un instalador. No solo eso, si mencionas en la recepción que lo escuchaste, esta oferta conmigo aquí en Análisis 630, te lo llevan gratis a tu casa, en la Isla Grande, aquí en Puerto Rico. Estamos localizados en la carretera número 2, kilómetro 93.8 en Camuy, frente al nuevo Walgreens. Así que lo vas a ver allí a mano derecha si vas de Arecibo hacia Camuy, en kilómetro 93.8 frente al nuevo Walgreens a mano derecha vas a ver el centro de terrazos y azulejos en Camuy que está abierto de lunes a sábado de 8 a 5 y donde donde los precios están por el piso y la calidad por el techo centro de terrazos y azulejos en Camuy voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes se supone que hoy esté conmigo aquí Héctor el Marrón Torre ¿Cumplió año ayer? ¿Cómo? Y Aníbal, tú dices que me está esperando en el parking. Ok, voy a hablar con él ahora. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Bueno, ya les hice el análisis de la candidatura y de lo que Aníbal está haciendo. Ahora les voy a hacer el análisis de lo que José Ortiz está haciendo con lo de la, con lo de las, las plantas estas móviles, los generadores móviles, que él le llama los megageneradores que va a tener alrededor de la isla, que salió diciendo que costaban 70 millones, pero no nos dijo que eran 70 millones mensuales. ¿Okay? Entonces les tengo este sonido. ...y hay una parte en el medio que lo describe perfecto...
2: Que tampoco... ...pero apúntelo usted aquí en mi déficit... ...¿y eso qué es? ...es mi libro de contabilidad... usted de este lado tenemos el debe... ...y de este lado el haber... ...de forma que aquí debe haber... ...como no hay nada, pues ni modo joven... ...pues dice el patrón que confirma no comen las vacas... ...y que como ya estuvo suave de seguir fiando... ...le vamos a cortar el intrigo hasta que no se ponga al corriente... ...miren nomás cómo será alternativo. ...pues cuánto le debo... ...180 botellas... ...como... ...seis meses... Fíjese nomás cómo pasa el tiempo, pero eso tiene arreglo. Usted dice que de plano me van a cortar la leche. Sí. Pero si yo siempre he prometido que voy a pagar. Pero nunca paga. Ahí está, precisamente. Como yo nunca cumplo lo que he prometido, entonces usted no tiene por qué cumplir sus promesas. Hay que ser parejo, chato. Bueno, pero... Le seguimos con el sistema de las firmas hasta ajustar el año. Y así sabemos exactamente lo que les quedo debiendo. ¿Hasta usted cree que el patrón acepte? Pues si no acepta es peor, porque pierde el dinero y pierde al cliente. Mientras que si aceita, a lo mejor pierde el dinero, pero conserva al cliente, que es lo principal. Y últimamente, ¿qué haría con la leche si no hubiera clientes? Cierto, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué alega? Bueno, pues firme. Y le voy a firmar también por la chamaca del 6 para que sean dos clientes los que conservan. Yo creo que el patrón se va a poner contento, ¿verdad? Pues si no se pone ya es cosa de él, ¿verdad? Por nosotros no quedó
1: ay papá en este caso la leche de la cual habla Cantinfla es la energía eléctrica y como nunca cumplen lo que dicen pues estamos bien estamos bien es impresionante pero bien impresionante cómo vuelve a utilizar el que va a pagar la compañía de seguro el que FEMA va a pagar y toda esta loquera de cosas y luego terminamos pagándolo nosotros ahora nos amenaza con que nos vamos a quedar sin luz en el verano que yo lo vengo diciendo desde hace tiempo pero si se hubiese puesto a arreglar costa sur desde el 10 de enero en vez de haberse gastado un millón de pesos en pruebas de suelo y otras loqueras más allí haberla cerrado sacar a todo el mundo yo creo que podríamos haber avanzado pero lo, lo, el interés es alquilar las máquinas esas, alquilárselas lo más probable que al que tiene los vinos bajo tierra y seguir esquilmando a la Autoridad de Energía Eléctrica y por consiguiente al pueblo de Puerto Rico. Pero la culpa no la tiene José Ortiz, porque José Ortiz hace hasta donde le lo permitan. Ralph Krill es el presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y él no puede, cuando me refiero a él me refiero a José Ortiz, él no puede entrar en un gasto de 70 millones de dólares mensuales sin tener la aprobación de la Junta porque él no tiene esa firma si la Junta lo aprueba después entonces pasaríamos a la Junta de Supervisión Fiscal a ver si ellos lo aprueban así que por consiguiente la gobernadora le sigue permitiendo que él siga hablando y diciéndonos ese tipo de cantinflada pues ¿qué les puedo decir mis queridas amigas amigos, en ese tema lamentablemente está todo perdido está todo perdido perdido para los que están esperando al marrón el marrón ya está por ahí, ya mismo va a estar con nosotros aquí Ustedes saben que yo desde principios de enero sigo analizando con ustedes y trayendo la información sobre el coronavirus. También ustedes saben que en varias ocasiones he invitado a cualquier persona con los conocimientos y la responsabilidad del Departamento de Salud que venga a este programa, no quieren venir. Y dentro de. porque no han contestado, vamos. Dentro de la información que he leído y del comportamiento que ha habido en los distintos departamentos de salud y responsabilidades gubernamentales incluyendo en China y alrededor del mundo el comportamiento ha sido el mismo un completo hermetismo para que la cosa no se encienda y el 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 mantener la información oculta, pero ¿cuál es el problema que hay en esta situación con el hermetismo y con el no decir nada sobre el coronavirus? Que mientras no dicen nada, y lo mismo pasó en China cuando comenzó esto, lo mismo pasó en Seattle, Washington, lo mismo pasó en Italia lo mismo ha pasado alrededor del mundo en todo sitio ha sido lo mismo la negación el no reconocimiento de lo que está pasando y luego dos, tres semanas después es que vienen y hacen el alerta y ya hay decenas de personas contaminadas, contagiadas y ese es el problema que ha ocurrido inclusive en los Estados Unidos de América en Seattle, Washington, que es el epicentro donde esto se está llevando a cabo en el área noroeste de los Estados Unidos, y fue por donde se identificó el primer caso, hubo una persona que estuvo con el coronavirus 10 días caminando por ahí. Y lo mismo ha ocurrido en todo sitio, donde esta situación ha comenzado. Hoy sale el gobernador de Nueva York a decir que no tienen suficientes kits para diagnosticar el coronavirus. Ayer lo dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que no tienen suficientes kits. Y esto es algo que está caliente la cosa, está tan caliente que Donald Trump se supone que hoy vaya al centro de detección de detección de estas enfermedades en Atlanta era hacer una visita allí, anoche dijo que iba a ir hoy se dijo que no iba a ir porque había un empleado allí que había dado síntomas y que podía tener el, el virus del coronavirus pero ya se dio negativo ese empleado y había un viaje pendiente que primero él iba para Tennessee y después iba a ir para allí y cuando el presidente va para allí no es a saludarle, a decirle You're doing a great job. Ustedes están haciendo un tremendo trabajo. Aquí hay unos problemas serios con el centro de detección. Hoy el doctor Vázquez Quintana tiene una columna muy buena y muy interesante que sale en el Nuevo Día Digital. Y entonces usted empieza a ver todo este tipo de información que está saliendo y las distintas asociaciones y las distintas... Eh, eh, los, las distintas áreas de salud alrededor del mundo que están envueltos en esto, ya dando una alerta, Italia propone un decreto propone, perdón, impone por decreto una distancia de un metro entre las personas para evitar el contagio en los bares y restaurantes de las regiones afectadas el servicio se hará solamente en mesas a un metro de distancia España ya registra casi 100 casos de positivo y en España también las noticias dicen que muere un anciano de 91 años en Madrid la sexta víctima Madrid cierra durante un mes los 213 centros de personas mayores para evitar los contagios la Organización Mundial de Salud dice que ya hay 100 enfermos por el virus Italia ya suma 197 fallecidos 49 más en un día así que la situación eh, sigue creciendo en Italia <coughs> y en España así que con esto y cambiando el tema le doy la bienvenida a Héctor el Marrón Torre y Dani Hernández que también va a estar con nosotros aquí hoy. Saludos Kike Bienveni eh, gracias por la
3: bienvenida y aquí estamos de frente y El papá viene...
4: decía al verlo llegar mi hijo ha regresado. Vamos a celebrar. Y cumplió años ayer, así que esto, felicidades. Gracias. ¿Qué Gracias, se siente tener 65 años? Eh, Dani.
3: <risa> ¿Qué <risa> se siente
4: tener 65 <risa> años te de lo coger lo seguro ]iste? social?
3: Eh, con la madurez necesaria para
4: tolerar la... <risa> la, <risa> la, la,
3: la broma pesada y los chistes de mal gusto. Y, <risa> eh, que mucho te extrañé, oye. <risa> yo, sé, yo sé que tú tienes una habilidad de subirme la bilirrubina, pero... <risa> Eh, eh, agradecido por siempre la oportunidad de estar aquí, aquí estamos
4: Muy buenas bien, buenas tardes y feliz semana a todos y, y el fin de semana pinta chévere
3: Eso de la... De, de, me marita hacer un comentario rápido con la cuestión esa del... del, del coronavirus del, 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 ajá, Que la Cámara ya aprobó 8.3 billones en fondos de emergencia ya hay, hay un appropriation, sí, eh, okay. una asignación de fondos para atender la crisis o sea, están como cuando estaba el huracán María a mitad del Atlántico Norte, que la gente decía bueno, viene, no viene, yo no sé qué, pero las agencias concernidas de meteorología y de defensa civil tienen que ir haciendo preparativos, ¿verdad? Eso visita de Trump, el presidente no va al CDC por nada. correcto. Y él mantiene un discurso de optimismo y de aquí no está pasando nada extraordinario, vamos a vencer, yo no sé qué, pero están tomando las debidas precauciones porque saben eh, que no es una cuestión de... Y no es el coronavirus, es la mutación del virus, Ese que es el, el covid 19, porque la gente no entiende. Eh, a veces dicen, ah, que el disol dice que esto desinfecta el coronavirus, sí, pero no, es la mutación de eso.
4: Es como el, el, la influenza que hay tipo A, tipo B, pero... O sea, no, y H1N1, y H2N2. Es una clase de, de dentro de la cepa esa de coronavirus, es una derivación de eso, para la cual todavía no hay vacuna y que las pruebas pues se están tratando, dependiendo de los síntomas, bien parecido al flujo, que no hay todavía una determinación exacta para para ese, identificar ese virus yo creo que hay que ocuparse de eso yo creo que la preocupación de la ciudadanía respecto a la capacidad de respuesta del gobierno es válida y me parece que como en todas las situaciones de emergencia anteriormente hace falta alguien con credibilidad en el gobierno que le pueda hablar al país y traer un poco de paz y sosiego porque todavía no tenemos un caso gracias a papito Dios pero cuando, si en algún momento llegáramos a hacerlo, la gente necesita tener confianza en que las cosas se están haciendo bien y esa ha sido la falla principal de los de, de, de tres pasados gobiernos del PNP
3: Bueno, yo no sé si de los tres, pero yo sé por lo menos que de este de este de ahora sí, evidentemente eh, <risa> dirigido por... Es la que Rubia. van tres
4: en este cuatrienio pues.
3: No, pues no yo vuelvo y te repito, de este de esta de sí de esta última parte de este cuatrenio eh, ahí sí y del principio también eh, el medio este centro que, por aquello de que no caemos la bola rápido, la pegada, ni ni en las bolas rápidas ni las curvas pegadas ni los sliders ni los sliders nada de eso es nada de eso vamos a, a
1: que acabar. no haga swing no significa que no la viste ¿verdad? Bueno, exactamente mira ya que ustedes trajeron de vuelta el tema de, del coronavirus yo, yo quiero compartir una información que salió hoy en el Wall Street Journal para que no te me agite ni excite, no es el New York Times ni Washington <risa> <risa> claro. el Washington Post el Wall Street Journal el Wall Street Journal hace un recuento de la última pandemia y, y yo cuando vi este artículo me acordé porque el primero que me trajo este tema de la última pandemia fue John Mott Hace dos martes atrás, cuando me dijo que el Spanish Flu, el flu español de 1918, fue la última pandemia que hubo en el mundo. Y en aquel momento, esta pandemia ocasionó en los Estados Unidos nada más 675 mil muertes en 1918 obviamente hemos avanzado muchísimo en tecnología, hemos avanzado muchísimo en medicina y no es algo que uno espera que vaya a ocurrir y no va a ocurrir pero este escrito tiene unos detalles tan y tan y tan impresionantes que caen en el 2020 y no necesariamente es por los muertos en, en 1918 el presidente de los Estados Unidos era Woodrow Wilson y él estaba enfocado en la Primera Guerra Mundial y la ciudad que peor salió de esta pandemia en los Estados Unidos fue la ciudad de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia, eh, el, el que estaba a cargo de la salud en Filadelfia, era un individuo que no sabía lo que estaba haciendo y permitió una parada en donde se infectaron miles y miles de personas porque la parada era para promover la venta de millones de dólares en bonos de guerra. Acuérdense que los Estados Unidos estaban en una guerra y él permitió que esa parada diera, se llevara a cabo cuando le dijeron que no lo hiciera. En aquel momento a la parada fueron 200 mil personas. En 72 horas todas las camas de los hospitales, de los 31 hospitales que había en Filadelfia y en su alrededor, estaban llenas de personas con el Spanish Flu 1918 ok, por eso es que aquí se tiene que llevar a cabo, cuando me refiero aquí a lo que está ocurriendo ahora, es el aislamiento ok porque el Spanish Flu que es el flu normal ahora que uno escucha, se contagiaba muy parecidamente al, a este de ahora en contraste en contraste, la ciudad de San Luis fue la más exitosa en los Estados Unidos contra esta pandemia. El doctor Max Starkloff, que era el comisionado de la salud de la ciudad de San Luis, estableció unas metas para que la epidemia no llegara a la ciudad y usó todos los métodos posibles para que el menor número de personas se contagiara. ¿Ustedes se acuerdan que ayer yo les dije a ustedes lo importante que era que la gobernadora uniera las mejores mentes que hay de la escuela de salud, de medicina pasados secretarios de salud y se reunieran y todo eso, eso lo, ese fue mi análisis ayer ¿verdad? pues miren lo que dice este escrito que salió hoy este doctor en la ciudad de San Luis estableció un grupo, un advisory group ¿cómo se dice eso? este un grupo asesor. un grupo de asesor, muchas gracias un grupo de asesor de asesoramiento representado por la Cámara de Comercio, las escuelas, la sociedad médica, universidades, la Cruz Roja y los, este, los eh, médicos que, y las personas que tenían que ver con la salud pública. Él buscó una manera de que los ciudadanos cooperaran de manera inteligente para comunicarle a la comunidad. A la misma vez reclutó a todos los departamentos de salud los que establecen leyes policymakers, los maestros para implementar cuarentenas individuales y evitar el que los, el público se conglomerara gracias a las gestiones que hizo el doctor Starkloff y su rapidez y la manera inclusiva y sistemática de sus esfuerzos la mortandad, la mortalidad en San Luis era la mitad, terminó siendo la mitad de lo que era en Filadelfia el liderazgo en estas cosas es bien importante y en aquel momento eh, y a nivel nacional, gobernadora más importante todavía en aquel momento el presidente Woodrow Wilson estaba bien enfocado en la Primera Guerra Mundial y a pesar de que se le alertó sobre esta pandemia por parte de los que estaban a cargo del Army y del Navy inclusive sus médicos personal. Los Estados Unidos terminó con 175 mil muertos por la influenza, cuando en la Primera Guerra Mundial solamente murieron 53 mil personas. Jerry, ¿tú tienes algo?
5: Ok. Adelante, Jerry Rodríguez, nuestro corresponsal. Adelante. Bueno, Quique, saludos para ti, saludos para los muchachos y saludos para la audiencia. Eh, mira, estuvimos hablando, me, me llegó un comunicado a través de eh, los mensajes de las páginas de Noti1, de los fanpage de Noti1, y me dirigieron un mensaje donde me estaban alertando de que investigáramos porque posiblemente este fin de semana llegaba un barco de Milán que venía de Milán para acá. ¿What? Pues nos dimos a la tarea de llamar a las personas indicadas. En este caso, pues, llamé a Dafne Barbeito para que me indicara si en efecto había, ella sabía de algún itinerario en ese sentido. Me dijo que no, que posiblemente lo que están hablando de que el barco venía de Milán, que es, es un barco de Royal Caribbean, específicamente el Freedom of the Seas, que está en Puerto Rico ya, y vino con la tripulación, con lo que llaman el crew, con la gente que trabaja dentro del barco únicamente. El barco viene de hacer unas remodelaciones. Esos, eh, ese, ese equipo de trabajo asciende a, a aproximadamente a mil personas, más o menos, Ajá. y vienen de España. Y la gran interrogante que me hacen llegar es si en realidad fueron procesados a través de los protocolos eh, pertinentes para evitar los contagios, toda vez que en estos países como es España y estos países en Europa, pues están tomando en algunos lugares las previsiones con la toma de temperatura a distancia, ¿verdad? El, el artefacto, el instrumento para medir la temperatura a distancia, pero no se ha visto por lo menos este, este servidor. Pasé por los muelles, eh, hace unos días habían tres barcos ahí atracado y no vi que estuvieran llevando a cabo algún, algún proceso de protocolo para prevención. Y esa es la parte que está alarmando un poquito, ¿verdad?, a la ciudadanía y me hacen llegar el mensaje. Así que para las personas que me hicieron llegar el mensaje, lo que pudimos investigar es que ya en efecto hay un barco en Puerto Rico de la compañía Royal Caribbean que viene de hacerse unas remodelaciones procedente de España solamente con el equipo de trabajo, aproximadamente mil personas de los que trabajan en el barco, en el crucero, pero que entonces va a salir de aquí y que me, me informan que posiblemente se le añadan más personas del equipo de trabajo para entonces comenzar el viaje. Esa es la situación, yo creo que debemos el Departamento de Salud y las entidades pertinentes deben investigar esta situación si estos pasajeros en efecto, o debo decir, esta gente del equipo de trabajo, integrantes del equipo de trabajo, pues fueron procesados a través del protocolo de rigor para así informar. Esa es la situación que tenemos hasta el momento, Quique. Muchas
1: gracias, Jerry, muchas gracias. Bueno, ¿y el barco todavía está ahí en el muelle?
5: Está en el muelle, sí. Está aquí.
1: <coughs> bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias, Jerry Rodríguez. Vamos a una pausa y de regreso, luego de la pausa, con el marrón y con el machete. El primer tema son las expresiones de Aníbal Acevedo Vilá, que señala que el Partido Popular tiene un gran reto.